1: Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel, yeah. Då var vi verkligen i mål. Den schackrutade flaggan har viftats för sista gången och nu är säsongen 2022, Formula One Championship, F1 i mål. Anna, pustade du ut efter att Max Verstappen rullade in först med mållinjen i Abu Dhabi?
2: Nej, men det gjorde jag ju inte. För det kom ju två stycken där bakom som slog som andra platsen i VM. Så det var ju helt omöjligt att pusta ut innan i alla fall de var framme. Men nu känns det ju i alla fall rätt skönt måste jag säga. För att det är ändå en ja, stor påfrestning under året med alla de olika saker som man, man ändå pysslar med. Det gäller ju att ha koll 24-7 på något sätt.
1: Ja, och tänk dig då hela F1-gridden. Som då har kämpat så hårt hela säsongen, går i mål och sedan dagen efter, ja då börjar postseason-testing. Då ska alla förare som har bytt team ska in i sina nya bilar, ut och köra dagen efter att det är avslutat. Man känner att det ska, man går ut med sånt bang och så vill man ju pusta ut, vila. Men där var det verkligen, pang, tillbaka direkt.
2: Ja men så är det på något sätt, men det tycker jag, det är inte formulett... Eh... ensamma om för att där vet jag ju till exempel då så vet ni som lyssnar på podden att jag har ju ett halvt hjärta i handbollen och jag vet inte hur många gånger det har varit VM-final och två dagar senare så startar ligan om eller Champions League-final och sen så eh, direkt till landslagssamling eller ligaguld och direkt till landslagssamling eller ett OS och ett OS-silver om jag minns rätt så var det typ fem dagar tills så att nästa säsong börjar så det där med att njuta av någon form av seger och framgång det, ja, det tror jag nog fick se till det. min man så sa han att det ska jag göra när karriären är över men jag tror fortfarande inte han har gjort det
1: <laughs> Nej det är fan det är eh, toppatleterna kanske är dåliga på
2: Ja, men det tror jag och det tror jag i det här läget också så att efterfarna alltså på något sätt det pratade vi om förra veckan så tror jag att det här sista loppet och de två sista loppen de är så tydliga med att man kliver in och det är starten på någonting nytt att det här att man som en som vi vanliga svensar gör att bara, gud vad skönt nu är det fredag vi släpper allt Det finns inte där, för det finns alltid och nästa, och nästa, och nästa. Och det är väl kanske det som Fettel längtar exakt. efter. Exakt.
1: Fan, du, du känner mig nu. Du vet vart jag vill komma i min, i min liksom ledning av hur det här programmet ska följa sina punkter. Men exakt dit ska vi ju. För någon som faktiskt får pusta ut, det är ju vår vän, Danke Seb Sebastian Fettel. Och jag vill börja med... i det här ja som förmodligen kommer eller som hela den här veckan då har typ varit en hyllningsvecka för Sebastian Vettels karriär. Det var ju en hejdåmiddag som var väldigt eh, omtalad där förarna ställde upp på bild och tog, eh, satt vi alla förare i hela griden så att samlade vi ett bord. Och jag har skickat en bild till det här nu med bordsplaceringen kring den här stora middagen. Det var ju alltså en hejdåmiddag för Sebastian Fettel där alla förare satt runt samma bord. Och då kan det vara kul att och berätta då för lyssnarna här hur bordet, eh, hur det ser ut. Det är alltså ett, ett, ett riktigt lång bord med Lance Stroll och Gasly på varsin ände som Greve och Grevinna. Och sen om man går med Solstav från Lance Stroll så sitter de så här. Stroll, Magnussen, Schumacher, Fettel, Hamilton, Sainz är det där, Perez, Alonso, Gianni Show, Sunoda, sen Gasly på andra änden. På andra sidan bordet så är det ricardo Norris, Leclerc bredvid Bottas, bredvid Russell, bredvid Latifi, bredvid Albon, bredvid... förstappen, Breve och Con och där är varvet runt. Då undrar jag Anna, om du hade fått sitta här nu med på den här middag, vart hade du mellan vilka två herrar hade du vilja sitta?
2: Jag tror jag ville sitta där Latifi sitter faktiskt, nämligen mitt emot Hamilton. Hur i helsike gott tänkt de om då när de sätter honom mitt emot Hamilton liksom? i närheten av Abu Dhabi GP. Ja, för då sitter ändå då är det ändå liksom Hamilton och Fettel Sen vet jag inte så har du Russell där med men Latifi. Ja, det är, så... ja det är ändå en intressant bordsplacering det, måste säga. Det är ju
1: så det blir. Det är, det är liksom det som är intressant att tittar på hur de sitter så är det ju att Stroll och Gasly har var sin bordssände. I mitten på ena sidan sitter Hamilton alltså bredvid Fettel och mitt emot Hamilton så att opposite mot varandra i Abu Dhabi sitter Latifi och Hamilton. Så är så Latifi har Hamilton framför sig och snett till vänster om sig har han Fettel. Så ja, fan. Frågan är om du, man hade velat peta ut Latifi. Man hade ju, jag hade nog velat ta Russells plats då, eller kanske Alex Albon, för att höra snacket Latifi eh, Hamilton Fettel.
2: Ja, det kanske är så istället. för annan så tycker jag ju att det hade varit lite roligare att sitta där och få ställa de frågorna, faktiskt. Ja, jag, jag är, är nog mer bara en lyssnare,
1: en betraktare där.
2: Ja, men jag kan ju aldrig hålla tyst, det vet du. <här> det är sant. Men du, jag undrar, det tycker jag är lite märkligt att man har satt um, Alonso så pass långt bort ändå. För det känns ändå som att han... Alltså, Alonso, Fettel och Hamilton har väl lite mer egentligen att snacka om än uh, Hamilton, Fettel, Latifi och Albon.
1: Mm, ja. Och sen var det ju... Ja, det är, så är det ju. Alonso sitter ju en bit ifrån. Han har både Perez och Sainz mellan sig och Hamilton. Opposite eh, Leclerc sitter han. Bredvid show mm. på andra sidan. Ja, det var, det var ju en stor snack i alla fall den här, eh, den här middagen. Och det rådde delade meningar om vem det var som hade styrt ihop den. Och vem som tog notan. Och hur mycket notan det var på. Var...
2: Jag att säga, det är som vanligt med notan att vattenflaskorna på slutet är så fruktansvärt dyra och plötsligt dyker upp 72 vattenflaskor att 250 spänn styck som ingen vill betala.
1: Ja, ja de har nog fan tufft med, med, med cashen här. Särskilt om det nu är den, den som det pratas om mest att det är Hamilton som, som tog notan. Han måste vara tufft att betala alla de där vattenflaskorna.
2: Ja, men, men är det inte så? Så fort man går ut... På ett ställe, om man är i ett stort gäng Vet man, alla gånger man har varit med lag och så vidare Så är det alltid 14 vattenflasker kvar på slutet
1: Som ingen är intresserad av De här herrarna är Nej, väl kanske intresserade av vatten De super väl inte ihjäl sig några dagar innan Ett, ett race <hör> Kanske att Bottas är den som tar flest öl Av det där, av det där vad tror du? Den som, det känns som att om man kollar på dem där Den som vågar liksom I lugn och ro dra i sig flest öl Och då kanske det är tre på en sån här middag Med hela gänget. det tror jag ändå Bottas Han tar nog tre bärs tror jag, kanske ett glas vin också
2: Fast jag funderar ju på hur de satt och blåste då, och ska sätta sig i första träningen dagen efter.
1: Ja, men fan, det måste han bottas. Det måste han väl fan bränna ut. Annars, fettet borde väl taget tagit en dryck, va? Eller? Det känns som att många av de här är ju råmeganykterister, va?
2: Du, jag har faktiskt ingen aning. Jag har nog aldrig träffat någon av dem i något eh, procentuellt läge, Nej. faktiskt.
1: Magnussen skulle ju i och för sig också kunna dra i sig några pils, va?
2: Han är ju dansk.
1: Ja, då ingår det.
2: Ja, jag det men finns det i sidan, Precis, Men i Tyskland å sidan dricker man ju gärna champagne till frukost eller sekt. Så att, ja...
1: Ja, Det var rolig den här lilla middagssamlingen En annan liten kul grej Vid den här middagen var ju att Istället för att be någon ta en bild den här, Det är ju en bild när de sitter samlade Alla ihop och vinkar till kameran Det verkar som att den bilden är tagig själv utlöser från någons mobil Att Norris har varit uppe där och fixat den där Och satt på självutlösare ni vet, så blinkar kameran tre gånger och sen så tas bilden. Mer än att istället för att de frågade en eh, kypare, hej kan du ta en bild på oss? Vi är ett gäng som alla tjänar sex miljoner i veckan. Eh, kan du hjälpa oss att ta ett kort? Nej, 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 de skulle upp själva.
2: Det är ändå lite 1900-tal alltså. Ja,
1: absolut, men självutlösare. Du, eh, ja. eh, det här var ju, en, eh, det var ju en racinghelg på temat Tack och Hej då. Där, där förstappen gick in först i mål Och det är ju vad det är För att han hade ju redan vunnit hela skiten Själva kampen i Abu Dhabi Stod ju mellan Leclerc och Perez Som var det mest intressanta Men med tanke på hur Hur, hur många som ändå skulle lämna sporten Så vill jag ändå börja det här avsnittet Typ 10 minuter in Med att vi lyssnar på lite Hej då ljudfiler Framförallt då det som hände med Sebastian Vettel när han hade gått i mål och meddelandet från hans team jag har skickat en länk till dig er nu här annars så att du kan så att du kan gå in och titta på det här så så lägger jag in ljudet här i avsnittet.
2: You can go to yellow10-vision2yellow10. Thank you. Thank you well. uh, done, but uh, thank you for a great two years. You're a great bunch of people. You're a great bunch of people. And uh, I wish you a much better car than what we were able to uh, enjoy the last two years. All the best and thank you. Two special people I want to thank. is Antti. Thank you for all these years. I think I've been in the best shape possible thanks to you and Britta. Thanks for being by my side
1: all these years. Danke dear. För den som eh, lyssnar då, det som händer här är att eh, mekanikerna ber Seb gå in på en inställning eh, på ratten och då har de då programmerat så att när han går in på den här inställningen så dyker en bild upp på när han står och är eh, lycklig fett själv, har de programmerat in så han blir lite förvånad. Det är en, en, en snygg grej va? Vad känner du när så du ser lite, det här? Jag, jag,
2: alltså, dels så är jag ju... Det är lite leds alltså faktiskt för att de lyckas översätta hans Britta Danke Die till eh, Britta Thank you Britta Dear Det är ju helt knasigt
1: Ja, Anna är ju en textad version här ska sägas, men hon, den urtysken hon är, mer tysk än svensk, blir ju då eh, tyskt vansinnig på att man översätter tyska fel Det har Britta Danke Schön Böter
2: Nej, men han säger Danke alltså, Tack så mycket, tack till dig Men, och Britta är ju den eh, Tjejen som har, oavsett vilket har kört för, så har ju hon Stått vid hans sida som Presstales kvinna eh, Och haft koll på alla hans tider Han har ju varit helt Lost när hon inte har varit där Så hon har ju haft fullständig koll På hans liv, hon har ju varit Hans kalender, helt enkelt eh, Hon är och, hans eh, Angela Cullen va? Ja, nej
1: Nej för hon är fysioterapeut men... för,
2: för Angela Kallen är ju fysioterapeut ja. Och den här anti Som han tackar här Det är ju hans finländske tränare Och fysioterapeut Så att eh, Britta har ju haft ett annat Hon har ju haft koll på allting Alla hans tider, allt vad han ska vara Allt vad han ska säga och vad han inte ska säga mm. Så att säga eh, Så de har jag hängt ihop i, i väldigt, väldigt många år Och eh, jag blir Samtidigt så blir jag ju lite rörd För att jag hör hur rörd han är över att det verkligen är sista och, och det är så lätt att säga, ja oh, men herregud fyra VM-titlar och han har tappat. Men grejen är att han har faktiskt stått på pallen för varje team som han har kört för. Toro Rosso, Red Bull, Ferrari och Aston Martin. Så att även om han inte haft en jättebra bil, så de här bilderna som syns där i det enligt det är faktiskt från när han tog en pallplats i Baku är det väl. Så han har ju gjort resultat. Så
1: du Bacau eller Macau eller Baku?
2: Bacau är det väl? Baku heter det väl? Fel nu, Jere. Jag koncentrerar mig så mycket på inte säga Baku för en tyska, det har det fel. När vi, när
1: vi någon gång gör, gör ett så här best-off-moment så ska jag fan sen lyckas klippa ihop alla dina olika uttal på Azerbaijan och Baku. För det här var nog det bästa. Bacau.
2: Uh, bako, jag skulle sagt det så är det istället så har vi sluttit Attens också, det var fel igen och igen och, igen och igen och igen ja,
1: Nästa eh, ljudfil som jag vill att vi lyssnar på är en annan som också säger tack och hejdå för den här gången i alla fall, Daniel Riccardo som fick ett liknande meddelande av sitt McLaren team när de fintade in honom på en inställning och där dyker en bild upp på honom Apple C1 oh, I just think of That's cool. That's really nice. Thank you guys. Cheers, buddy. It's been an honor, Daniel. It's been an honor. Really good 2 years. I know we haven't always had the results we wanted, but we've had some pretty good ones along the way. And I think I speak for everyone in the team when I say how much we've all enjoyed working with you. I appreciate your effort. thank you. All right. Time to finish in the points. For our
2: guys. in the halflet, so there is kanske inte låter så sårig sen mer besviken tycker jag när det gäller Daniel Ricciardo. Han han känns som att han tackar så mycket för det man gjort men eh, han är inte riktigt nöjd. Va? Eh, och den känns lite den känns lite mer sorglig.
1: Ja när bilden kommer det är liksom ingen det är ingen glad reaktion där han får den surprise reaction.
2: Nej, då det måste vara bilen från bilden från Monza va? Känns det som, Det kunde du uttala.
1: Ja, det är utan problem. Det stämmer. Nästa vi ska lyssna på det är apropå uttal den i hela F1-cirkusen som är, har bäst uttal rent allmänt och det är Günther Steiner som tackar av Mick Schumacher på sitt alldeles egna sätt. I think I can say that for everybody we wish you well. You know, we, you always will be remembered to be have been part here, you know. Uh, obviously we go apart, but I always say you always meet twice in life at least. If not three times, you know, so, uh, Mick, thank you very much. I mean, uh, what you did for us, uh, you kept us going. You kept these guys going last year when it was difficult, you know. I couldn't do it on my own that one last year, you know. This year, we had difficult times. We had very good times. A roller coaster, you know, as we always do here, you know. So you were part of it, and I hope you keep it in your memory, you know, that uh, in the end, we are good people, and we fight hard, we, you know. You, you were one of us, or you're still one of us forever. Thank you, Mick. Thanks, I couldn't do, do it on my own, Mick
2: <laughs> Den killen skulle behöva en Britta kan jag säga um, Jag kan ju bara se och känna hur mix står där och säger Tänker, håll foderluckan stängd, mannen
1: <laughs> Va? Håll foderluckan stängd <laughs> Det betyder att man ska hålla, hålla flabben alltså Håll yes. stängd, ni har aldrig hört.
2: <laughs> Nej, det var min eh, son faktiskt som sa till eh, min dotter här när, hon, eh, när han fick en argblick från mig och jag sa att du behöver inte tala om för att hålla käften, hade jag sett till honom tidigare på dagen. Och när vi satt åt oss så sa han, håll foderluckan stängd.
1: <laughs> på ren stockholmska.
2: Ja, ja, men han snackar stockholmska, ja. han har inte bott där en dag i slut. <laughs> Nej. Nej, men tillbaks till... Eh, här eh, står så känner jag väl där att eh, Günther borde jag ha knipit igen munnen lite tidigare Det hade räckt med ett tack så mycket För att tala om för Mick som inte får vara kvar Som vill vara kvar Han har ju gjort slarviga saker Men tittar man tillbaka så är det ju ändå så att Det jobb som han gjorde under 2021 kan man ju egentligen kasta i soptunnan. För hans kollega var för dålig och bilen var för dålig. Han körde ju aldrig Formel 1. Han satt ju och åkte i någonting annat. Eh, vilket ju gjorde att det andra året, när han då ska jobba in till Kevin, så fick han ju en fruktansvärd press på sig väldigt, väldigt tidigt, som han inte riktigt var mogen för. Plus att när eh, han väl lyckades med någonting så satte ju teamet en ännu högre och värre press på honom konstant och det är även offentligt så att jag kan väl tänka mig att när Mick står där och får höra att eh, eh, på tyska säger man att Im leben trifft man sich immer im ett zweimal Im dreven trifft man sich Nästan
1: Im leben trifft man sig im ett zweimal Im leben
2: trifft
1: Och han, och han, okay, och han säger ju
2: här in, in life you always meet twice Och jag kan ju tänka mig att Mick tänker där, nej, förhoppningsvis inte.
1: Ja, verkligen. Bara apropå Mick, jag undrar om vi ska ta den, jag hade tänkt att ta den här lite senare, men vi kanske ska ta den direkt. Och det är faktiskt apropå Mick Schumacher och eh, Haas-teamet. För efteråt, efter Abu Dhabi, när alla hade gått i mål så skulle ju alla ut och berna, eh, bränna gummi och göra donuts. Och Mick Schumacher får liksom skäll av, av Haas när han gör det, de säger åt honom att sluta. Han låter så himla lässed efteråt du kan kolla på det här när jag skickar länk här. Sorry kan ge stopp dig dårats fris vi sorry Mick, but we just can't sorry Love you
0: too
1: Det är så himla lässamt och det och liksom, det, är det är nästan tragiskt det där att mikroman själv ändå så här nu ska jag för en gångs skull jag ska få bränna lite gummi nu vad kul det ska bli att göra lite göra lite donuts och så kommer han på på radion bara sorry Mick, can you stop doing donuts please seriöst alltså sluta
2: ja och han svar love you too det säger vi rätt det säger väl rätt <laughs> mycket um, jag vet inte
1: Ja, det är en riktigt deppig stund. Det är en av mina höjdpunkter som de deppigaste stund under hela, under hela säsongen. Mick Schoeman själv är lite glad och ska få börn lite, sen säger de skäller han. Skäller på han direkt. När han har precis gjort sitt sista, sista race för dem.
2: Ja, jag vet inte. Men det känns som det där var väl... Eh, inget lyckligt äktenskap.
1: Nej. Ett annat lyckligt äktenskap innan vi nu kommer ta oss in på racet. Det har varit en bra uppfartssträcka här till att vi ska ta oss till vad som händer i racet. Men så får det väl bli när säsongen faktiskt är slut. Så här är det. Under hela säsongen så har det varit en reell bromance mellan Jukit Sunoda och Pierre Gasly. Det är väl ungefär det bästa som Alfa Tauri åstadkommit i år. Att de har varit riktigt härliga på sociala medier. Och under säsongen så har det varit en följetong att Sunoda har försökt bjuda in sig själv så att han får komma hem till Pierre Gasly. Och han har hela tiden under säsongen Så här, hintat många gånger om att Ja men när ska jag få komma hem till dig då Vad har du för adress Och då är det någon dåre som har klippt ihop Lite moment här när, när Sunoda ber om att få komma hem till Gasly Och nu när Gasly har lämnat Så har han till slut sagt att Jukit Sunoda du är välkommen hem till mig eh, Det låter så här Du kan kolla på det Anna Jag skickar en länk här You
0: guys look together adress <laughs> I'm, I'm not
1: giving you my I'm never let him He never asked invite me. having barbecue now, I didn't invite him. I have to make him jealous, you know. I didn't invite me yet for his house, so I can I cannot cook for him. Yeah, invited home for dinner. So finally, after two years. But you can cook. You come, but you cook. Of Och där det sista, så står de då efter Abu Dhabi och då då säger gästligen, you can come to my house. Men du måste laga maten.
2: Han blir så då, eller?
1: Ja, nej, men han är ju en... Synoda är ju en... Är ju, han älskar ju mat. Det var ju på någon presskonferens som de frågade så här eh, vad är det bästa med att vara formel 1-förare? Max, då sitter Förstappen och Synoda på podret. Jag vet inte när det här var, det var någon gång under säsongen. Synoda, eller Max Förstappen svarar bara Driving the car typ Och Senoda börjar snacka om Han bara ah, men det är typ All hospitality Att det är så himla trevligt Man får När man är hos Honda Så får man en typ av mat Och sen när man är hos Alpha Tauri I ett land Då får man en annan typ av mat Så jag skulle säga Det bästa med att vara formel 1 Är all god mat Som man kan få äta För att det är så himla fantastiskt Att man får olika mat Och det är så gott med mat Jag älskar mat Och då har den här följetongen på, på Alpha Tauri... Det är ett tips till alla. Följ Alpha Tauri på sociala medier. Där, där är de faktiskt roligare än, än, än de flesta. Just, men vi får väl se hur det blir nu när Gasly har Men Synoda är jävligt kul. Och att det just har varit en följetong hela året. Att han vill hem till Gasly. Och Gasly vägrar bjuda in Synoda. Men nu så blev han i alla fall inbjuden till slut. Du... Det resades också Så ska vi snacka lite race här nu Efter en lång inledning Och tårfyllda hejdå
2: Ja men det kan vi väl göra va
1: Let's do it För nu är det onsdag när ni hör det här och det utskällda fotbolls-VM är igång. Men det viktigaste under helgen samma dag som fotbolls-VM-premiären var ju bara ett par mil bort. En kort flygning från Katar i Abu Dhabi där rejset eh, som avslutade hela säsongen i Abu Dhabi gick av den berömda gamla stapeln. Och det var ett kval som Förstappen vann och Perez kom tvåa. Och då tänkte jag så här... Uh-oh, nu är det upplagt för idioti här. Här kan det bli grejer mellan För att allt det här handlade ju om Perez versus Leclerc. Vem skulle ta andra platsen i totalen? Eller? Hade det någon andra ingångsvärden?
2: Jag tyckte det handlade om den saken. Alltså, de klev ju båda in på 290 poäng den här sista helgen. Och eh, man satt ju, i alla fall jag, satt ju och funderade lite grann över Förstappen. För han var ju så... efter de hade en konflikt i samband med den förra deltävlingen i Brasilien och där konflikt och... minst
1: sagt för helvete
2: vi <laughs> utfråkar alla på lite olika sätt ja. men och då sa ju både teamet och förstappen att han skulle göra allt han kunde för att hjälpa Pérez i den sista under den sista tävlingshelgen. Men det jag kände ju lite grann någonstans att ja, jo, men det låter ju himlans fint när han säger det, men vad kommer att hända i det läget när Verstappen faktiskt jagar sin femtonde seger? För han är ju stekhet på att ta alla typer av rekord som han kan göra. Det är väl det som han, alltså där tror jag att Där är han sig själv närmast. Liksom. Och det rekordet är viktigare för honom än vad, att kollegan, vad det är att kollegan vinner en andra plats eller att teamen tar en dubbel i VM. Och jag tycker väl ändå att vi fick ett ganska tydligt svar på det den här helgen. Tycker du inte?
1: Jo, efter 30 varv när Max Förstappen är etta och Perres är tvåa. Så är Checo Perez bakom Han är två sekunder bakom Max Verstappen Och så säger han på radiokommunikationen till sitt team Yeah, I'm being held up by Max Och då vill han åka förbi Max Verstappen där Och helst önskar då att Verstappen bromsar upp dem bakom På samma sätt som eh, Perez gjort många gånger för Max Verstappen Då är de liksom klart och tydligt etta och tvåa eh, Red Bull på varv 30 mm. Och där finns ju chansen
2: Där finns ju hade fansen, hade men bara det...
1: Förstappen släppt Perres och låtit Perres leda loppet och medan Max skulle kunna köra som tvåa, då hade det varit klart, tycker jag. Men det skedde inte.
2: Nej, och istället så går ju Red Bull på en riktig luring där, bara ett par varv senare. För då har ju både Perres och Leclerc gjort sina första depåstopp. Och Ferrari är tydligen då överens med Leclerc om att vi ska bara göra ett depåstopp. Vi ska göra allt vi kan för att trixa in Perres i depån så att vi kan dra nytta av den tiden och göra en riktigt smart strategi här. För de visste att den enda chansen de hade det var ju att lura Perres till en tvåstoppare. Så att på varv 33 så säger de ju då till Leclerc box opposite Red Bull- Men det vet ju Leclerc att det där behöver jag ju inte bry mig om. Utan han, ju, han kan ju bara sitta där lalla lalla och trycka vidare. Liksom. Och istället då så blir ju Red Bull superlurade och tar in Perez i depån. Så han tappar ju liksom 20 sekunder. Och barnposition Leclerc... där framförallt. Ja, och barnposition. Och Leclerc stannar ute resten av racet- Och håller rundan. han är då 1,3 sekunder före Perres i mål, tar andra platsen i racet och andra platsen i VM. Jag kan tänka mig att Perres koka under den hjälmen eftersom precis som Förstappen då behöll ledningen vid det tillfället du pratade om, där läget finns, så fick ju sen Förstappen också besked från Red Bull att han skulle liksom sakta ner Lekler där som Perres skulle hinna om. Men det hörde han inte. Han lyssnade inte på det öret.
1: Nej, och då det du pratar om då var ju efter varv 35 eh, när Perez har varit ute på och då kommer ett radiomeddelande till Max Verstappen som är längst fram. Tire management. Tire management Max. Det vill säga bromsa upp Leclerc så mycket det bara går så att Perez kan komma ikapp. Det där... Var inte Förstappen eh, världsmästare på att göra? Bromsa upp eh, en Ferrari-bil så att hans teamkollega kunde komma ikapp. För att på slutet så var det ju så att Perez hade ju mycket fräschare däck. Körde snabbare än Leclerc, men det inte hela vägen. Och det som var kul inför var ju, som du sa, att de startade på samma poäng. Så det var ju först i mål blir tvåa i totalen bakom Max Förstappen. Och, ja. Ja, och då, då blev det ju Leclerc där i mål. Men alltså... Ja, jag tror inte Perres tycker att det är fantastiskt att få hjälp av eh, Max Versappen, för att det får han ju inte helt enkelt. Tvärtom.
2: Nej, om inte han har insett det tidigare så har han väl insett det nu kanske då. att Det är så att Max Verstappen är ju sig själv allra närmast och Red Bull är alltid Verstappen närmast. Så frågan är ju hur rolig den där placeringen som han har som andra förare i Red Bull egentligen är. Och sen nu så i och med att Daniel Ricciardo som vi såg sa tack och hej till Merklaren kommer tillbaks- Till Red Bull som någon slags reservförare om man nu skriver på kontraktet. Men Red Bull vill ju en ha tillbaka honom. Så finns det ju lite lagom press också inifrån. För att grejen är ju den att Red Bull har ju aldrig tvekat när det gäller att förare.
1: Nej, och då är det ju förmodligen så här. Att uttrycker Perres minsta missnöje mot Red Bulls team och hur han behandlas som andra förare. Då tror jag att det är en käpp ur bild med Perres och in med Ricardo alltså.
2: Ja, men då är det roligare att ha en glad australiensare som dricker i skor än en tjurig mexikan. Jag vet inte
1: fan. Jag ser vad du gjorde där eh, med tjurig mexikan och bullfighting i Mexiko och tjurig eh, på Ricardo. Jag lämnar inte, låt inte den slippa undan. Men jag tycker ju faktiskt att det är roligare om det är lite bråk i Red Bull än att det ska vara frid och fröjd.
2: Jo, men det, är det, men det tycker nog inte Helmut Marko. Nej,
1: du jävel. Det är, det är korrekt. Vi har ju, vi har ju lite det... olika typer av mål med, med vår Red Bull-relation, han och jag. Ja.
2: Och jag tror inte att det där han säger så här. Christian Horne lägger in så väldigt stor vikt vid vad du tycker och vilka önskemål du uttrycker. Däremot så är han väldigt noga med att se till att Harry Marko är nöjd.
1: Fan vad sjukt det hade varit om man tog hänsyn en gnutta till vad, vad jag tycker. Det hade varit otroligt. Du, det blir så att Leclerc går i mål På 308 poäng och Peres går i mål på 305 poäng. Leclerc vinner tre lopp, Peres vinner två. Båda har 11 pallplatser när säsongen är färdig. Förstappen är ju, ja, som vi alla har vetat under lång tid, överlägsen etta med 15 vundal upp och 17 pallplatser. Totalt 454 poäng. Så det är en jordskredseger, men det var snortajt mellan Peres och Leclerc. Om... andra platsen. Men det där var ju liksom det där var ju den stora, det stora intressanta ämnet både förhand och under racet. Några andra som är sådana här tydliga talande bilder är ju när Alonso får avbryta sitt sista lopp för alpin. Han både började och avslutade sin Alpinkarriär karriär med en did not finish. Och kon spör Alonso i totalen mellan de två.
2: jag mm. har faktiskt en liten rolig eh, grej som jag hörde nu för dagens, det är idag när vi spelade in det här och vi har, de har haft, på, haft sina däcktester i eh, Abu Dhabi och eh, Fernando Alonso har jag faktiskt kört sina första metrar i en Aston Martin. Mm.
1: Jag vill bara säga att eh. vi ska komma dit sen, jag har en punkt där vi ska komma till det, du får absolut ta den nu.
2: Jag tycker bara vad det var så roligt att han bröt i söndras i en Alpin. Och när han kör de första metrarna i en Aston Martin som i totalen är betydligt sämre. Så är hans kommentar bara, det var annorlunda.
1: Vad menar du? Att han menar att det var jättekul att åka i Aston Martin?
2: Nej, han menar bara att eh, bilen känns väldigt annorlunda. Med andra ord så är han väl extremt tydlig med att han har fått valt till en bil som är betydligt sämre. Och han har jäkligt mycket jobb att göra.
1: Aha. Vad är mer man behöver kika på det här? Vill du säga något om Mercedes? Hamilton får bryta. Han har inga superminnen i närtid från Abu Dhabis GP.
2: Ja, men verkligen inte. Alltså. Sen kan man väl säga att den där bilen, det som jag tyckte var lite roligt det var ju när han fick någon fråga på presskonferensen innan om, om den här V13 som heter. Och han talade om att jag längtar efter allra mest att det ska bli tisdag kväll så han slipper köra den där flera gånger. Det är väl ganska talande för hur den här säsongen har varit. Jag menar, killen har inte vunnit ett lopp. Han har inte tagit en pole position och det har väl liksom inte hänt under hela hans karriär. Det som är lite roligt i det hela är ju att han, han var ju på väg att slå Michael Schumars skärsrekord. Schumars vann ju ett lopp varje år från 96, nej från 1992 till 2006- Vann Schumacher ett lopp varje år Hamilton vann då mellan 2007 och 2021 Ett lopp varje år Så gick den eh, streaken då eh, Åt Fanders Och det som är lite kul är att nästa förare Som kan ha chansen att ta det där rekordet Måste det vara Förstappen va? För han har vunnit race sju år i rad nu Men för att komma upp till Schumachers rekord Så måste han vinna ett race varje år till och med
1: 2030 Ja Och vi vet ju alla vad Anna Andersson tycker om att spekulera när man inte vet hur reglementen kommer att se ut och hur, hur bokföringsböckerna ser ut fram och tillbaka. Så vi får väl lämna det där hända. då. Det är väl ingen idé att spekulera om han kommer vinna ett rejs varje år fram till 2030. Vi bara så att så är, är fakta.
2: Ja men du kan, ju få, du kan ju få svara, vad tror du?
1: <laughs> ja, lätt. Absolut. Jag tror, jag tror att det så, så kommer det bli. Och jag ser fram emot att få hänga med och uppleva det. Ja, nej men det var ju så, så att Hamilton fick bryta på varv 56 och innan det så när de var på väg mot mot slutet där när folk går in, folk som är bakom honom har gått in på, alla har färskare däck. Så tyckte jag också att det var lite spänning när han säger till teamet Don't leave me out on the one stop När han ändå låg bra till liksom Att det är såna jävla flashbacks till förra året När han är långt fram, har många bilar som jagar Och han vet att alla bakom har fräschare däck Men det behövde vi inte bry oss om Eftersom att han fick bryta loppet Och det blir så att Inom kampen i Mercedes i förra Så får Hamilton Stryk av Russell Russell landar på 275 poäng Med en seger, åtta pole Hamilton på 240 med noll segrar som sagt. Första gången i hans karriär. Och nio pallplatser. Russell kliver in. Med en dålig bil spöar eh, enligt många då The Goat.
2: Ja och det kan ju faktiskt bero till stor del på att eh, han har kört en helt Usel bil under många år och fått lära sig att hantera den medans Hamilton som Alonso var noga med att påpeka här från ett att han kan bara köra från, ifrån första startlän det, det var i
1: Belgien, det var i år faktiskt som sa, This guy only knows how to drive from the front
2: Ja ett par månader sen med andra ord. Japp. Jag har ingen koll på tiden. Nej, det. men jag
1: har inte heller det. Det är så jag. när man tänker tillbaks på var är den helgen, Var är den helgen. Jag tänker, alltså, innan jag har ju följt Arsenal jävligt mycket i mina fotbollsår va. Och när jag, när jag hängde med som mest eller det är jag väl fortfarande. Men typ så här, när jag var mellan 18 och 24. Nu är jag 33 va. Eh, då hade, kunde jag liksom säga vilken match varje mål gjordes och hur de gjordes och så vidare Men nu har jag liksom, nu är det samma sak med fotbollen Jag har ingen aning om vem som gjorde mål i vilken match Även fast jag sitter och kollar på alla matcher Och där blir vi ett jävla virvar med alla formel 1-race också När jag tänker tillbaka på, var det då, var det i Belgien eller var det här För att det är så, det är så mycket som man tar in hela tiden Eller så är det bara att man håller på att bli gammal och kanske är det
2: Är någon slags eh, kombo där i alla fall tror jag. Nej men just för Hamilton så, så är det väl just det att han har ju kört en helt överlägsen bil under väldigt många år nu ända sedan 2014 så har ju han eh, egentligen inte haft någon annan eller sin teamkollega bortsett då från Förstappen i fjol och fightas mot. Så att eh, han har inte riktigt behövt be be liksom ta tag i den typen av frågor och hantera bilen på det sättet.
1: Nej och framförallt att eh, den här kampen mellan eh... Hamilton och Russell, som du sa Det måste vara så jävla kul för Russell På ett annat sätt, alltså Hamilton kommer från att Ha kört den bästa bilen Och han har känt sig hemma med bilen Medan Russell har kört en Rutten Williams Och får komma in då i en Mercedes Som är så jävla mycket bättre, det måste vara så kul för honom För det måste vara så tydlig Det måste vara så tydlig förbättring Att han får köra en så mycket bättre bil Så det, han måste ju vara så extremt mycket mer taggad Och glad hela tiden för att För förbättringen för honom
2: ja. Ja och sen så kan jag tänka mig att han eh, är kanske lite hetare på en viss typ av framgång det vill säga att han själv ska plocka någon seger och en pallplats och sådär. Medan jag tror att Hamilton har ett betydligt större mål och det är en åttonde VM-titel och han är extremt väl med medveten om att ska han nå dit så måste han utveckla den här bilen och det ligger på honom i det här fallet. Och då lägger han in ännu mer arbete i just den biten och inte Kanske inte det här kortsiktiga att vinna ett race i Brasilien.
1: Vi har en liten till sak som vi bara måste nudda vid. Och det var ju facit på varför både Nicolas Latifi och Mick Schumacher får lämna Formel 1 när de två kör ihop och snurrar runt och sladdar omkring. Det såg du va? Klart och tydligt?
2: Det, kunde... det är så att jag såg det och det som skrämde mig själv lite var att när jag såg det i... Öh, man, jag, man fick inte, jag såg det ju inte i realtid, utan jag såg bara att. Och då kände jag direkt så här, men Latifi, vad har du gjort nu igen? Det var liksom min första reaktion innan jag ser prisbilderna och inser att han har inte gjort något, det var inte hans fel. Det Mick Schumacher som till det. Ja,
1: det som händer är att eh, Schumacher kör verkligen. Alltså det ser så oförståeligt ut. Det är svårt att förstå hur han så enkelt bara kör rätt in i bakhjulet på, på Latifi och så får båda spin. Han kör in med sin framvinge under Latifis bakdäck mitt i en kurva. Och så snurra båda. Och det känns ju verkligen som sagt. Det känns ju som ett facit kring varför båda de där två inte är männesäsong. Jag vill bara säga alltså, för det var ju klart och tydligt så att det var Mick, Schumacher, Mick Schumachers fel, känner man. Men jag såg på en tysk tidning där Nico Hulkenberg hade uttalat sig om det, där han hade sagt då, ordagrant, Go Tifi tog en eh, lite oförståelig line där med det lilla, lilla, lilla hånet om Go, till Goat där. Det vill säga uh, det som är, har blivit så jävla gått inflation i uttrycket The Goat Greatest of All Time att han då hånar eh, Latifi på det här inom och, Ja, Latifi kallas ju då av många Goat efter eh, allt som han har uträttat i sporten. Men Hulkenberg sa det. Goat hade en lite orimlig line där.
2: men det har vi väl gått igenom tidigare att Hilkenväg är ju inte helt man kan inte riktigt vara säker på om han har den mannen alltså, med hans sätt att uttrycka sig.
1: Nej ibland borde han stänga en ibland borde han stänga en fodelluckan kanske. Du vi lämnar det här reset i sig idag och och blickar lite framåt. men innan vi gör det så ska vi bara Gå igenom hur mästerskapet slutade. Det är väl på sin plats kanske- när vi har kört en hel säsong- från uppladdning till målgång, va?
2: Ja, så tycker jag att vi går igenom det- ännu lite mer hela säsongen nästa vecka- och vi verkligen- eh... Vårar mm. ner oss i detaljer. Ja,
1: absolut. Nästa, eh, den här veckan blir ju då eh, s, ja, ganska rimligt en genomgång av racet och bara en snabb summering av hur, hur allt blev. Men nästa veckas avsnitt, då, ska vi ha, då har vi en lite större säsongssummering där vi blickar tillbaka lite grann och så vidare. Men det som i alla fall händer är ju att eh, ja, som vi redan var inne på, Leclerc vinner mot Perez. det var ju den stora snackisen. Russell spöar Hamilton i totalen och Con's Alonso. Eh, och i botten så ja, det kan vi ju släppa med en konstruktör som har där fanns det i alla fall lite fight där. Vi har snackat om Alpine versus McLaren. Det slutar med att Alpine landar på 173 poäng och McLaren på 159. Så Alpine blir best of the rest. Eh för är 2 Mercedes, 3 Alpine, 4 McLaren, 5. sen delad sjätte 7e plats Alfa Romeo och Aston Martin. Och de landar ju alltså då som sagt på samma poäng. Och då har jag lagt in en liten bild där som du kan kolla på Anna som är en jämförelse med hur deras säsonger har varit och hur de har hamnat på de här 55 eh, poängen. Och det är ju en graf som man ser då klart och tydligt hur Alfa Romeo stack ifrån, tog en sån jävla ledning i början. Men sen eh, strax därefter Monza, där, då låg de, de tog sig upp till 50 poäng på vad blir det nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 så där och sen låg de bara helt platt på 50 poäng tog inga mer poäng samtidigt då så har Aston Martin kommit i kapp och till slut då käkat upp det hela det här stora försprånget eh, som var som störst i, runt eh, Azerbaijan's GP när det skiljde typ 30 poäng mellan dem
2: Ja, så jag tror väl att är det inte så att det är en femte plats var för Valtteri Bottas från Imola som gör att Alfa Romeo tar den här viktiga sjätteplatsen som ger en himla massa nollor i diplomboken
1: ja. i slutändan ja.
2: före Aston Martin. Men det man, det är man det kan som säga om det förklara
1: det är... bara så att man förstår varför Alfa Romeo blir sexa och Aston Martin sju även fast de har samma poäng.
2: Ja, men det är för att Bottas var väl femma på Imola Och det är det bästa resultatet från något av de här teamen. Så att man räknar alltså det bästa resultatet. Och det ger då en placering före och i slutändan då väldigt, väldigt mycket pengar. Vi pratar 100 miljoner i konstruktörsmästerskapet.
1: Ja, då är de glada för att Finnen levererade den här femte platsen som, som lever 100 miljoner.
2: Men det jag tänker med just med Aston Martin alltså uh, Mickey Krack din härliga uh, Micke uh, jag
1: älskar alltid att säga namn Mickey Krack, varje gång jag ser dem på tv när gridwalk eller om det är någon intervju då utbrister jag för mig själv Mickey Krack, varje gång
2: Han, han sa det nu efteråt Att i Australien Hade någon sagt till honom i Australien Att de skulle slå som sjätteplatsen I konstruktionsmärkerskapet För då hade teamen inte tagit en enda poäng Då hade han ju tagit det varje dag i veckan För så långt efter varan Och den upphämtningen som Aston Martin har gjort Och utan att veta Så säger jag nog att den har De verkligen Sebastian Fettel Att tacka för För är det någonting som han är duktig på Så är det ju att jobba för teamet Och utveckla bilen Så att eh, han lämnar ju över till Alonso som förhoppningsvis kan ta den resan vidare.
1: Ja, det är så det blir mellan de två. Sen är det kampen som är om åttonde platsen mellan Alfa Tauri och Haas. Och den går till Haas som vinner med 37 poäng mot 35. Alfa Tauri alltså näst sämst av alla. Och absolut sist med bara åtta inkörda poäng, Williams. Inte så mycket mer att säga om den bottenstriden va? Det är kul för Haas då att spöa två teamer.
2: Ja, och Gunther Steiner är väl nöjd med någonting i år i alla fall. Mm.
1: Nu ska du bara få plussa Abu Dhabis GP och nästa vecka så kommer jag vilja att du ska plussa hela säsongen. Men nu så eh, kör vi från Abu Dhabis GP. Annas plus, everybody. Ett
2: plus. Nikolas Latifi. Tack för tre år, vi kommer inte att sakna dig.
1: Lite ändå. Två. Lite sakna. Lite sakna och håna och, eh, Eller? Det känns som att det, det kommer bli lite tuffare Att hitta en scapegoat nästa år
2: jag kan, Det kommer säkert någon ny Ja, 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 ja okej okay då Två plus Ger jag i alla fall till Logan Sargent Som körde in De superlicenspoängen Som han behövde i sitt Formel 2-lopp Vilket gör att han är klar För Williams nästa år
1: Ja, det är och, kniven mot srupen, ja. som han levererar under pressure, verkligen ju.
2: Ja, och vi får en amerikan i F1 igen.
1: Welcome back, man.
2: Till tre lopp i USA, det kan väl vara passande, va? Tre mm. eh, plus går till Max Verstappen och den här femtonde segen för han gör ju allt rätt. Men... Om inte mina känslor hade varit inblandade den här gången så kanske han har fått... Fem plus då, för att han faktiskt kör hem den där femtonde segen. Men nu är det inte så.
1: Nej, tre, tre, det, det är ju liksom det är ju tre plus för leverans. Men känslomässigt och eh, kompismässigt så är det ju motorstopp.
2: Ja, och det är å ena sidan. Å ena sidan är det motorstopp på det. Å andra sidan, så den säsongen han har gjort- Är ju värd 5 plus 100%
1: så. Man
2: kan ju inte göra mer yeah. Men det finns någonting annat som jag vill ha där idag 4 plus går i alla fall till Charles Leclerc Som att nu Frälille levererar äntligen en smart strategi Och han klarar av att utföra den under en stor press I ett läge som ger honom andra platsen i VM och Ferrari säkra ju också andra platsen i konstruktörsmästerskapet så det var ju en en klockren insats av Leclerc och Ferrari den här helgen. Och 5 plus går ju till Sebastian Vettel. 16 säsonger han tävlat i F1, fyra VM-titlar och så fick han avsluta med en riktigt bra race Han tar sig till Q3 och där han också kör in poäng i sitt allra sista lopp. Han kom ju verkligen Och var saknad. Kanske inte alltid för det som han har gjort på banan men också så mycket som han har gjort vid sidan av den. Och någonstans så hoppas jag nog att han kommer tillbaka till f på något sätt. För jag tror att det finns väldigt väldigt mycket jobb som han skulle kunna göra väldigt bra.
1: Jag håller med. Och vill du höra om Fetters karriär så har vi ett avsnitt som är... i princip tillägnat Sebastian Fettel som var för några avsnitt sedan där vi går igenom hela Fettels karriär i avsnittssegmentet som vi kallar förarnas väg och ja det är väl bara bocka och buga och tacka för den här tiden Sebastian Fettel en av de stora legendarna va.
2: Absolut. Men sen, sen, tycker jag, sen tycker jag att det är lite jag tycker att det är lite skärmigt också när han kom till Effet så var min käre Soma hans mentor kan man väl säga som hjälpte honom och han har ju tagit, verkligen tagit en roll som mentor till Mick Schumacher och Mick så sa vi något till för att han har en pappa roll och jag kan tycka att det är himla fint faktiskt att han tar det ansvaret eh, som en extra pappa till Mick som antagligen saknar just det och har saknat det väldigt länge
1: ja och apropå det då Motorstopp.
2: Motorstopp Ja, det går ju rätt in till Mick Zoomager För att eh, den där incidenten med Nicolas Latifi Visar ju precis varför han inte kör Formel 1 nästa år
1: Ja, och när du säger nästa år Så tycker jag basker mig att vi blickar framåt till nästa år På en gång bara, smack boom 2023, hela nästa års grid är nu klar Och jag har lagt in en bild till dig Anna så vi kan sitta och titta på alla, alla team pairings. Och nästa år det, så sker det ju lite förändringar här och var. Vi har ett helt franskt team med både Ocon, Gasly och Alpin. Och vi kommer få ett house team med Nico Hulkenberg och Kevin Magnussen. Och där måste vi ju stanna en sekund. För att det finns ju ett otroligt klassiskt eh, klipp. när Nico Hulkenberg kommer fram till Magnussen efter att Hulkenberg körde i Renault tror jag och Magnussen körde för Hass och då står Magnussen efter att göra en intervju med dansk tv samtidigt under den intervjun så kommer Nico Hulkenberg upp till Magnussen för att de har, ja, de har haft lite, lite intriger på banan och så här låter det i alla fall det här klippet om ni inte har hört det innan
2: Jamen äh, han äh, prövar på
1: ödebänden Suck my balls, mate. Suck my balls, mate. Yeah, they're really good. How you doing? my balls. The däcklipper du har sett några gånger va varna. Ett antal. Och det är alltid lika kul att tänka på. Och nu extra kul att de ska köra ihop nästa år.
2: Ja, alltså någonstans så tror jag väl att de har kanske blivit något mer vuxna båda två. Suck
1: my balls, mate. Ja. Ja det blir kul i alla fall
2: Det finns ju ett par eh, Sådana förarpar Till nästa år där man känner att det kan Nog eh, Bli riktigt hett alltså
1: Mm. Ja, det kommer bli mycket kul. Andra team som det har förändrats i är i McLaren, där Piastri har dykt upp i McLaren-tröjan efter hela den jävla soppan som vi inte ens orkar prata om längre. Nu är den in the books. Aston Martin, så, Aston Martin så är det Alonso och Stroll och i Williams så blir det Alex Albon och då nyss nämnda Logan Sargeant som blev fyra i totalen i Formel 2 efter att han hade kniven mot strupen där och var tvungen att ta sina superlicenspoäng vilket han... gjorde. Apropå det här, nästa års föregrid, såg du Mercedes överlämning av nykterfris till Alfa Tauri när de buntbandade ihop honom på en eh, liten pirra och körde över honom och levererade honom.
2: Mm. Det var väl en eh, schysst leverans av en eh, inte alltför lång kille som fick plats på den där pirran.
1: Ja, det, var, det såg roligt ut och de var glada efter den överlämningen i Alfa Tauri när de körde in honom till den eh, paddocken. Och sen... Eh, Så uh, något mer som har hänt då apropå F2 är ju att uh, Leclerc är klar för F2. Lillebror, Arthur. Lillebror, Leclerc. Arthur, Leclerc.
2: Precis, han har ju inte alls imponerat i F3 på samma sätt som Storebror gjorde. Uh, för Charles Leclerc vann ju, precis som George Russell, både F3 och F2 på första försöket. Uh, det har ju inte Lillebror Leclerc gjort, men det blir spännande att se honom i Formel
1: 2 nästa år mm, Absolut eh, Mer Formel 2 Det är Drugovic vinner, det var ju klart sedan innan och eh, han kommer då inte få köra F2 nästa år får man se vad som händer med honom annars så var det ju kul då att eh, det som heter Antoine Hubert Award Antoine Hubert Award eh, som är för årets rookie i F2 Det gick till Logan Sargent som, som ska nu köra då för Williams. Och då betyder det att de fyra förare som har fått det här priset från 2019. Gianju Jo, Jukki Snoda, Oscar P. och Logan Sargent. Alla är på f 1 griden nästa år. Och det här priset då för årets rookie det är ju, ju namnet efter den här föraren som omkom i Belgien. Eh, Antoine, Uber
2: Men lite 29. kul ändå är, mm, lite kul är det ju ändå att den eller kul och kul, men den person som Antoine Hubert kolliderade med, José Manuel Correra, han gjorde faktiskt comeback i Formel 2 den gångna helgen. oavsett resultat och såna saker måste jag säga att det kändes ändå lite bra i själen att se honom på F2-gridden igen. Mm.
1: Eh, ja nämen så nästa år så kommer vi ha då de fyra förarna som har eh, fått det här priset som är uppkallat eh, efter Antoine Hubert som omkom då på Spa 2019 i Formel 2. Eh, det får man se i eh, Drive to Survive va? Alltså re folkförares för reaktioner och sådär en säsong när det, när det händer.
2: Eh, ja herregud jag jobbade då så det, jag kommer ihåg det från arbetsmässigt. Det var fruktansvärt. Mm.
1: Ja, eh, vi ska inte sluta på ledsna miner. Eh, är det något mer du tänker på till nästa års grid då? Det är Ricardo till Red Bull som kanske är lite så här småintressant och se hur det blir där. Han har inte sagt att något är klart än men troligtvis så kommer det bli så att eh, han kommer köra för dem på något vänster. Men det snackas också om att han ska vara liksom som någon slags PR-person för att de har så mycket olika PR-event och då är han ett sånt himla fint ansikt utåt för eh, vilket team som helst.
2: Mm. Det blir det som är lite intressant att se det är ju vad som händer med Mick Schumacher, det är ju inte helt omöjligt att han hamnar någonstans hos Mercedes för att de har ju en väldigt tajt relation, Mercedes var med och betalade för hans pappa Michael Schumacher innan han debuterade i början av 90-talet. Hans farbror, Ralf Schumacher, har också kört Mercedes. Hans kusin, David, kör Mercedes i DTM. Det är alltså Ralfs son. Så att det, och sen vid sidan då naturligtvis av att Michel Schumacher var med när Mercedes kom tillbaka till F1. Så där finns en väldigt, väldigt nära relation. Och jag tror att för tysk del, alltså de har inte så mycket som kommer undifrån, så är det nog väldigt viktigt att behålla namnet Schumacher jag tror ju kan tänka mig att Audi har siktet inställt på honom så småningom och det finns nog ett visst intresse som tysk tyskbiltillverkare att se till att det finns en Schumacher kvar i närheten av Formel
1: 1 mm. ja, Rent framtidsmässigt så sa vi i början av avsnittet att direkt efter så var det post-season testing och där fick man ju se vi var inne på det, Alonso satte sig i en Aston Martin-bil för första gången. En Aston Martin-bil helt utan reklam. Har du sett de bilderna, Anna? Att den är bara grön inte en enda reklambit. Där satt Alonso och körde. Så jag har bara några lineups på hur det såg ut på season testing som kanske kan vara någon slags fingervisning om vad som skulle kunna ske. I McLaren så var det då de som deltog Norris och Piastri. Piastri fick köra första gången i McLaren-bilen på riktigt. Då. I Alpine så var det Jack Doohan och Gasly och Mercedes så var det Russell Hamilton och dansken Fredrik Westy som fick rulla omkring. Och Ferrari så var det Leclerc Sainz-Schwarzman. Red Bull så var det Perez Verstappen och Lawson. Så lite sånt som man har att se fram emot. Men nu ska vi väl ändå stänga den här säsongen, Anna. Slå ihop 2022. Böckerna blicka framåt mot en rejäl säsongssummering nästa vecka. Men det är faktiskt... Nu om du lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut onsdag 102 dagar kvar till Bahrain's GP Första race-säsongen
2: 2023 Det känns ju som att det är så länge Men jag vet ju att det kommer att säga swaps. Så är vi där
1: Klassiska ljudet swaps. Mm Så här låter swoops och med swoops-ljudet så ber vi er alla att hänga med oss och lyssna på säsongssummeringen nästa vecka och även under vintern när det kommer lite andra små, små godbitar för att trots att racingen har uppehåll så kör plattan i mattan vidare med lite andra typer av avsnitt som vi hoppas att ni kommer kunna njuta av. Men 102 dagar kvar till Barens GP när ni hör det här om ni lyssnar på onsdagen. Tack för den här säsongen Anna. Vi har ju ut det här varje vecka och kacklat.
2: Ja det är ju helt fantastiskt. Jag trodde ju när vi startade att det här aldrig skulle bli någon avslutning av detta. Men det har ju gått oerhört fort. Och jag är fortfarande lika förvånad över hur mycket det finns att prata om. Typ varje gång.
1: Ja, Och vi är fortfarande... oerhört tacksamma över att det finns så mycket folk som faktiskt vill lyssna på det här chitchattet och kacklet och varje nedsnack av varje race och även när det inte rejsas. så återigen tack för alla som har hängt med hela säsongen, det är otroligt att vi har folk som sitter och lyssnar på oss, tack så jättemycket för, för det, vi ser fram emot fortsättningen
2: mm, Jag stämmer in, ett stort tack för 2022, nu eh, trycker vi plättan i mattan för
1: 2023
0: Let's go Ha det tredje hej då We'll